0: Hello tout le monde, vous êtes dans l'épisode 141 du podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches, je vous souhaite la bienvenue ici. Et dans cet épisode, je vais voir avec vous, en fait, je vais vous présenter cinq gestes productifs qu'on devrait tous faire tous les jours. Je ne veux pas tomber dans le cliché ou la généralité en disant comme « faites ceci, vous allez avoir du succès », mais c'est juste que moi, en tant que coach formateur dans le domaine de la productivité, ça fait quand même plusieurs années que j'étudie ce sujet-là, que ce soit à travers des lectures de livres, à travers euh, juste de la recherche sur cette thématique-là, mais aussi beaucoup d'expériences de terrain euh, en accompagnant des gens dans ce domaine-là et aussi en, en expérimentant à titre personnel diverses stratégies et trucs de productivité que je mets moi-même en application dans ma vie hein, parce que le but, c'est d'abord que moi, je mette en pratique tout ce que j'enseigne ici sur le podcast et puis à force d'étudier, de, de, d'observer, d'analyser, j'en suis venu à déterminer cinq gestes qui sont très productifs ou du moins très, très bénéfiques pour votre vie, hein, que ce soit sur la sphère personnelle et professionnelle. Donc, ce n'est pas juste des gestes comme à faire dans le cadre du travail, mais juste des choses peut-être à songer à intégrer dans votre quotidien, parce que ça va vous apporter énormément de bienfaits. Euh, cela dit, ben, le but de cet épisode, ce n'est pas de faire une liste exhaustive des, des gestes productifs qu'on devrait commettre, des, des actions qui vont vous apporter euh, des, des résultats positifs en termes d'efficacité, de gestion du temps, mais c'est vraiment juste de vous en présenter cinq qui, que moi, personnellement, euh, j'essaie d'incorporer dans mon quotidien. J'estime que c'est fondamental et que c'est nécessaire. Et donc, par conséquent, je vous conseille aussi de le faire pour expérimenter les mêmes bienfaits que, que moi, euh, je vis à tous les jours en les faisant. Et puis, peut-être juste une petite précision aussi, qu'est-ce que je veux dire par geste productif ou action productive? Comment est-ce qu'on définit quelque chose qui est productif et quelque chose qui ne l'est pas? il ben, faut vraiment penser en termes d'impact positif que cette action-là va avoir sur toi. Donc, moi, je considère que qu'un geste ou une, une action quelconque est productive quand ça m'apporte des bienfaits, des résultats auxquels j'aspire. Donc, ça peut être des bienfaits en termes de, de, de bien-être, de santé, en en termes d'avancement dans mes projets, en termes de succès, en termes de chiffre d'affaires. Donc, je considère que quand ça m'apporte un, un avantage positif, quelque chose que je désire plus dans ma vie ou mon travail c'est une action qui est productive. À l'opposé, une action ou un geste qui n'est pas productif, c'est que ça ne m'apportera pas forcément de, de bienfaits, aucun bienfait. Donc, tu sais, souvent, on, on fait l'analogie en disant euh, arrêtez de gaspiller votre temps, ne passez pas votre soirée écrasé devant la télé à regarder Netflix ou à, à être sur votre téléphone à regarder pour une xième fois le fil d'actualité Facebook, Instagram. mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça, c'est des choses qui ne sont pas productives? Parce qu'en réalité, ces choses-là nous apportent très peu de bien-être. Être. Euh, sauf évidemment lorsque c'est fait avec modération et fait de façon intentionnelle par exemple prendre sa soirée pour écouter un film qu'on apprécie sur Netflix ben, si ça fait partie de d'une sphère de vie, par exemple, repos ou de, de, des objectifs de bien-être, d'équilibre de vie, bien, à ce moment-là, oui, ça pourrait carrément être considéré comme quelque chose de productif. Mais pousser à l'extrême quelqu'un qui, soir après soir, euh, s'écrase devant la télé en écoutant Netflix, en, en gaspillant son temps, en quelque sorte, et après ça, cette personne-là qui se plaint qu'elle n'a pas le temps de faire d'activité physique, n'a pas le temps de passer du temps de qualité avec ses proches, euh, n'a pas le temps de lire des livres, de suivre des formations ou de démarrer peut-être un petit projet de passion euh, dans ces temps libres, ben là, on a un exemple ici de quelque chose qui n'est pas productif. C'est, tu aspires à plus de temps libre, tu aspires à plus de lecture, plus de croissance, plus de temps de qualité avec tes proches, mais d'un autre côté, tu passes ta soirée devant la télévision. Donc, clairement, c'est un geste qui n'est pas productif. À l'opposé, euh, au lieu de, de passer ta soirée devant la télé, bien par exemple, prendre le réflexe de lire ne serait-ce qu'un chapitre de livre par jour, serait une activité qui est beaucoup plus productive. Pourquoi? Quelle est la, la mesure? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est productif, ben c'est parce que c'est ce que tu désires dans cet exemple-ci. Si c'est ce que tu désires, si tu veux lire plus parce que tu as besoin d'élargir tes compétences, tes connaissances sur un domaine quelconque, ben oui, la lecture est une activité productive. Donc, c'était juste une petite parenthèse que je voulais apporter ici pour ne pas tomber dans les généralités et les clichés de dire, ben ça, c'est productif et ça, ce ne l'est pas. C'est toujours à prendre avec modération. Hein, quand vous voyez ce genre de, de podcast-là là, sur les, les gestes productifs à faire, Ben c'est relatif, tout est relatif selon vos aspirations à vous. Moi, il y a peut-être un des gestes productifs que je vais vous suggérer dans quelques instants que vous allez vous dire, Bien, pour moi, je ne considère pas que c'est un geste productif parce que je n'ai aucun intérêt pour ça, parce que je n'aspire pas à ces bienfaits-là. Cela dit, les cinq que je vais vous présenter, je pense qu'ils sont quand même assez universels et tout le monde gagnerait en tout cas à les pratiquer, d'où pourquoi le titre de ce podcast qui est « 5 gestes productifs à faire tous les jours ». Et puis juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si euh, justement la thématique de la productivité, de la gestion du temps euh, t'intéresse, puis si tu es euh, de, dans cette quête hein, de vouloir gagner du temps, être plus efficace, avoir un peu plus de contrôle sur sur ton, ton quotidien, euh, maximiser ton temps, que ce soit au travail ou dans ta vie personnelle, j'ai une excellente ressource que je pourrais te conseiller. C'est mon défi en ligne qui s'appelle « Comment gagner 10 heures par semaine sans travailler plus? » Donc, c'est une petite formation qui dure à peu près euh, 4 heures, euh, 5 ateliers pratiques d'une durée à peu près de 30 minutes chacun. Et le but, la promesse de ça, c'est vraiment qu'en suivant ces cinq ateliers, bien, tu vas être capable de gagner jusqu'à 10 heures par semaine. J'ai plein, plein, plein de témoignages de, de participants qui ont suivi ce défi-là et qui ont atteint ce genre d'objectif parce que dans ce défi, c'est très orienté vers la pratique. Et le but, c'est que dans chaque vidéo, dans chaque atelier, tu as un défi à relever. Et ce défi, c'est de poser une action qui va te permettre de dégager du temps libre dans ton quotidien. Alors, euh, si tu veux gagner du temps et être plus productif, je te recommande fortement ce défi. Donc, c'est des vidéos pré-enregistrées et que tu peux écouter ça au moment de ton choix. C'est offert sur ma boutique en ligne au tarif seulement de 37 canadiens. Donc, c'est une petite formation d'introduction sur la gestion du, et du temps et des priorités. Oui, j'ai des cours plus avancés, comme mon programme Maîtrise Optimiser son temps, qui, lui, est un cours de plus de 13 heures de contenu. Mais euh, le challenge, le défi euh, de cinq jours que je vous mentionne, c'est une introduction qui va vous amener plein de petits résultats rapides. Donc, je vous le conseille si euh, vous avez de l'intérêt pour euh, ce, cette thématique-là. Et puis, pour vous le procurer, à vous cliquer sur le lien qui apparaît dans les notes de ce podcast où vous allez au mathieu barre oblique challenge. Alors, revenons à nos cinq gestes productifs à faire tous les jours. Numéro un, quel est le geste productif que je vous conseille? Bien, la première chose que vous devriez absolument incorporer, tous les jours, c'est la planification. Donc, geste numéro un, planifier. Pourquoi est-ce que c'est productif de planifier et pourquoi est-ce que vous devriez le faire tous les jours? Tout simplement parce que la planification a énormément de bienfaits à vous apporter sur le plan de votre gestion du temps, sur le plan du travail, de l'accomplissement de vos objectifs. Par exemple, la planification, c'est d'anticiper les imprévus potentiels. Quand on planifie, on anticipe Fort probablement les imprévus qui pourrait y avoir. Par exemple, si je sais que tous les jours, vers l'heure du midi, autour de 11h midi, bien, ça commence à être mouvementé au bureau, mes collègues me sollicitent, le téléphone sonne, Bien, dans ma planification, je pourrais prévoir les imprévus potentiels qu'il va y avoir, les urgences qu'il va y avoir à gérer. Donc, planifier, en quelque sorte, me permet d'avoir un horaire euh, quotidien qui est euh, plus fluide, qui va être moins bousculé par des imprévus inattendus. Lorsque je planifie, j'anticipe l'inattendu. Euh, planifier, euh, l'autre bienfait que ça va vous apporter, c'est aussi d'optimiser l'exécution de vos tâches. Le but de la planification, c'est que je réfléchis d'avance à ce que je veux faire, de sorte que quand je je suis dans le moment au travail en train d'accomplir mes tâches ben Normalement, j'ai déjà réfléchi à, à quel, est le, quel était la, le, le meilleur ordre pour faire mes tâches et quelles étaient les, les bonnes tâches à faire aussi dans ma journée. Quand on ne planifie pas, la grosse erreur qui va arriver, c'est que souvent, on va faire des tâches qui ne sont pas des vraies priorités pour notre journée. Donc, on est vraiment en réaction, en mode gestion d'urgence, en mode syndrome de l'action immédiate où est-ce que, bon, ben, on m'a confié une tâche, on m'a envoyé un courriel, tout de suite, je me lance dans cette tâche alors que je n'ai même pas pris le temps de réfléchir à savoir est-ce la meilleure utilisation de mon temps aujourd'hui? Est-ce réellement à moi de le faire ou est-ce que ça ne devrait pas être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ma priorité en ce moment? Donc, la planification t'aide déjà à bien gérer tes priorités, t'assurer que tu consacres du temps et de l'énergie sur les bonnes choses et ça t'aide aussi à euh, prévoir, dans le fond, quelle est la meilleure façon de faire les tâches. Euh, S'il y a besoin d'inclure d'autres personnes, d'avoir accès à du matériel, des équipements, des logiciels pour faire une tâche quelconque, à l'étape de la planification, tu anticipes tout ça. Résultat, tu vas euh, avoir plus de facilité à exécuter des choses, donc à accomplir des choses dans ta journée. Et ça, c'est un bienfait qui est, euh, qui est inestimable, dans le sens que je crois qu en planifiant, ta journée va être beaucoup plus productive qu'une journée laissée au hasard, passer constamment à, à passer ton temps constamment à répondre à des urgences, avoir ton horaire être bousculé, ou à faire la première chose qui t'est demandée ou qui te tombe sous la main sans véritable logique et sans véritable lien avec tes objectifs et priorités. Et puis, la planification, si vous écoutez le podcast productif au quotidien depuis quelques temps, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet et euh, souvent, vous m'entendez vanter euh, l'importance de ça. Je crois que c'est un pilier pour moi de la productivité euh, et c'est vraiment une habitude à incorporer. Donc, quotidiennement, Toujours planifier votre journée d'avance. On ne devrait jamais arriver au bureau sans savoir ce qu'on veut faire euh, dans la journée. Euh, C'est le remède là, en fait pour perdre le contrôle et être constamment en train d'éteindre des feux. Alors, premier geste productif, prends ne serait-ce qu'un cinq minutes avant le début de ta journée pour la planifier d'avance. Tu vas voir, ça va t'apporter énormément de bienfaits et ça va contribuer à te rendre plus productif. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine de le faire et de l'incorporer à ta vie. Deuxième geste productif à intégrer le plus possible dans ta vie de tous les jours, c'est le fait de bouger, donc l'activité physique. Euh, écoutez, le but, c'est pas de faire un podcast sur les bienfaits de l'activité physique, quoi que ça pourrait être intéressant de, de le mentionner parce que euh, lorsqu'on réalise tous les bienfaits que l'activité physique, le sport peut nous apporter, ben ça nous donne un peu plus envie d'en faire et d'incorporer ça dans notre quotidien. Mais je crois que le fait de bouger est fondamental, surtout si vous êtes un professionnel dans un contexte de bureau. Euh, et je pense que c'est quand même le public cible qu'on rejoint avec le podcast productif au quotidien. Des gens, vous travaillez dans le domaine de la politique, mais vous êtes derrière un bureau toute la journée, vous travaillez avec la cravate et tout ça, d'autres vous êtes derrière votre ordinateur, d'autres vous êtes des, des créatifs, mais quand même ça reste qu'on on a des emplois qui sont sédentaires. Il y a peut-être des gens, oui, vous avez des métiers un peu plus physiques, ça bouge davantage, mais je pense que c'est peut-être une minorité, le public cible de ce podcast, c'est des gens, on, on a un emploi derrière un ordinateur, on travaille avec notre tête, etc., et sur un ordinateur. Bien, résultat, à moins de bouger intentionnellement, à moins d'adopter euh, volontairement un mode de vie actif, bien, on, on est sédentaire. Et les statistiques le montrent, hein, à quel point euh, j'avais des statistiques là, qui parlaient de... Euh, en fait, en Amérique du Nord, les habitudes des professionnels, ben, les gens ne bougent pas. Euh, quand tu penses à ça, tu te lèves le matin. Euh, bon, oui, peut-être que tu descends les escaliers s'il y en a chez toi pour te rendre dans la cuisine, te préparer le petit déjeuner. Ça, c'est si tu en prends un. Mais après ça, tu sors de la maison. Ben, bien souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ta voiture. Donc, tu es assis, tu es sédentaire. Tu arrives au bureau, bien, au bureau, où tu t'assois, à moins que tu aies peut-être un bureau ajustable assis debout, comme euh, je recommande bien souvent sur le podcast. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien avec un article avec mes meilleures recommandations de bureau ajustable, Ça peut déjà vous aider à être un peu plus actif sans forcément avoir à bouger. Mais tu sais, tu arrives au bureau, si tu n'as pas de bureau assis debout, bien, tu es assis, euh, je ne sais pas combien de temps par, par euh, journée, fort probablement 8 heures. Euh, oui, tu vas peut-être avoir des réunions, mais dans tes réunions, tes réunions, tu vas être assis, fort probablement. Euh, si tu vas manger pendant ta pause, bien, tu es assis encore une fois. Donc, on est sédentaire de base. Notre mode de vie d'aujourd'hui en tant que travailleur mais nous force à la sédentarité. C'est pourquoi il faut se discipliner à incorporer l'activité physique dans notre quotidien et les spécialistes recommandent hein, d'avoir au minimum 30 minutes d'activité physique euh, cardiovasculaire pour juste faire bouger le corps, nous assurer que, de, que, que le sang circule, nous assurer de renforcer un petit peu nos muscles et juste de ne pas être euh, inactif. L'être humain n'a pas été conçu pour être inactif, au contraire. Euh, donc, c'est vraiment des, des mauvaises habitudes là, de, de notre siècle avec notre mode de travail aujourd'hui qui est un en fait qui sont des emplois de bureau alors, il faut bouger. Et l'activité physique, ben, c'est démontré, hein, ça va sécréter plein d'hormones, comme par exemple l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline, qui, qui ont plein de bienfaits là, sur votre santé. Par exemple, réduire le, le stress, améliorer la qualité de sommeil, diminuer les douleurs quelconques que vous pouvez ressentir dans votre corps et même parfois agir comme un certain antidépresseur. Donc, euh, l'activité physique va vous amener plein de bienfaits. Euh, non seulement c'est bon pour votre santé, mais en plus, ça va contribuer à votre bien-être de façon générale dans la vie et moi je vous dirais aussi que par expérience, le fait de bouger va vous rendre beaucoup plus productif et puis moi maintenant depuis quelques années, j'ai développé euh, l'habitude de faire du sport euh, le matin à mon réveil, environ deux à trois fois par semaine, c'est la discipline que j'ai mis en place euh, pour le moment euh, où est-ce que j'enregistre ce podcast, ben moi je me réveille le matin et euh, deux à trois fois par semaine, j'ai une séance de sport, euh, donc j'ai je travaille avec un coach privé en fait qui me fait des séances de coaching à distance donc la, à la maison, je me suis aménagé j'ai une petite salle de sport, rien de trop compliqué, mais juste j'ai un petit peu de matériel, j'ai de l'espace. Et euh, ben, le coach en question me fait mes séances à distance via des appels en visioconférence. Donc, ça me fait comme un, une heure d'activité physique, si vous voulez, euh, au début de ma journée. Je fais ça deux à trois fois par semaine environ. Et je vous dis, les journées où je fais mon sport comme ça, c'est mes journées les plus productives de la semaine. Et les deux ou trois autres journées, quand je n'ai pas mes séances de sport au réveil, et donc tu sais, je commence ma journée avec le travail, ben. Je me sens beaucoup moins productif. En fait, le sport m'amène davantage de clarté dans mon esprit, plus d'énergie, euh, j'ai une meilleure humeur, etc. Alors que quand je fais pas de sport, bien, parfois on dirait que je sais pas, je suis moins bonne, euh, moins de moins bonne humeur. Je me sens plus crispé dans mon corps, c'est plus difficile de me mettre en marche. J'ai peut-être les pensées un petit peu moins claires. Donc définitivement, le fait de bouger a énormément de bienfaits sur la productivité. Donc ça, c'est le deuxième geste productif à faire tous les jours. Donc, trouvez le temps de bouger. Faites-en une priorité, que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit d'avoir une activité physique quelconque, pratiquer un sport que vous aimez, aller à la salle de sport comme moi, engager un coach s'il le faut, si vous manquez de motivation. Il existe aussi des, des cours de groupe pour faire du sport. Euh, Inscrivez-vous si vous manquez de motivation pour vous entraîner en solo. Mais trouvez une façon de bouger, c'est euh, très, très bon pour votre santé et votre productivité. Ensuite, le troisième geste productif à faire tous les jours, c'est s'instruire. Je crois que euh, c'est extrêmement important de s'instruire euh, juste pour stimuler l'intellect euh, tout comme c'est important de bouger, de faire de l'activité physique euh, pour rester en bonne forme physique, hein, pour stimuler notre musculation, garder un bo une bonne endurance cardiovasculaire et ces choses-là, ben, pour moi, je pense que notre cerveau, notre intellect a besoin d'apprendre continuellement. Il faut stimuler notre intellect. Euh, oui, je sais que parfois, on fait un travail qui est très exigeant sur le plan euh, mental, intellectuel. T'sais, parfois, des, vous avez peut-être un type de métier. Je pense par exemple à des gens qui font de la programmation informatique. C'est très exigeant. Ça demande beaucoup de concentration ceux qui font de l'écriture, de, de la rédaction, ou bref, toute forme de métier où est-ce que vous faites du travail exigeant sur le plan cognitif, intellectuel. Je sais parfois que ça peut être difficile d'envisager peut-être de, de s'instruire peut en plus de notre travail, parce que bien souvent, on a le cerveau en embouilli après une journée, on est juste fatigué, épuisé mentalement, ça m'arrive parfois en fin de journée mais c'est important de s'instruire quand même euh, ne serait-ce que de lire un chapitre par jour tous les jours ou d'écouter prendre le réflexe d'écouter des podcasts comme vous le faites en ce moment avec Productif au quotidien bravo euh, d'écouter des vidéos de suivre des formations en ligne juste de trouver le, le, déjà la, la méthode d'apprentissage qui vous convient le mieux hein. il y a tous les formats aujourd'hui vidéo écrit formation ça peut être un coaching privé avec des gens mais Soyez constamment en train d'instruire. L'instruction va euh, stimuler votre intellect, votre créativité, vous amener une meilleure culture générale dans la vie. Ça va avoir plus de vocabulaire. Euh, et souvent, ça va amener à, à plein d'associations d'idées. C'est prouvé. Là. Plus vous vous instruisez sur différents sujets, plus vous allez être créatif dans les différents domaines parce que vous allez être capable d'associer des données et donc de créer des concepts uniques. Moi, en fait, je dirais que c'est vraiment le fait que je m'instruis régulièrement qui m'alimente en tant qu'enseignant, en tant que créateur de contenu. Parfois, il y a des semaines dans ma vie un peu plus chargées, j'ai moins le temps de lire ou de suivre des formations d'écouter des podcasts. Et souvent, je ressens, je me sens en panne de, 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 de créativité. Alors que quand je lis, bien, ma créativité est illimitée. Euh, je trouve que s'instruire, c'est très, très, très productif euh, pour amener de, de l'innovation, euh, développer de nouveaux projets, parfaire vos compétences, devenir constamment meilleur dans votre champ d'expertise. De, de, Donc, euh, peu importe votre métier, ben, vous devriez toujours lire pour devenir meilleur. Ce n'est pas vrai qu'on sait tout un coup qu'on a notre diplôme en poche et puis qu'on est, est sur le marché du travail. On devrait toujours se perfectionner continuellement et être intentionnel là-dedans. Et puis, pas juste dans, la, dans notre sphère d'expertise, mais juste de s'instruire même sur différents domaines dans la vie. Il y a tellement de choses à savoir hein, sur la Terre que, que pour moi, c'est comme inconcevable de ne pas être intentionnel à me renseigner sur différents sujets. Et encore une fois, les bienfaits sur le plan de la créativité, sur le plan de, de, du développement intellectuel. Et des idées que ça va vous amener, tout ça, je crois que le fait de s'instruire, c'est un geste productif qu'on devrait faire tous les jours, ne serait-ce qu'un petit 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, un chapitre de livre par jour, un épisode de podcast, tous les jours, je crois que ça va amener une grande différence dans votre vie. Quatrième geste productif maintenant, faire du deep work tous les jours, le plus possible. Du deep work, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent du podcast. Je vous mets le lien vers cet épisode-là dans les notes de celui-ci. Vous pourrez aller l'écouter. j'expliquais en détail euh, était, euh, en quoi consiste le deep work. Euh, mais pour faire ça simple, le deep work, c'est un mode de travail où est-ce que vous avez une pleine concentration. Donc, c'est du travail de profondeur sur une tâche en particulier. Euh, et le deep work, c'est l'opposé du travail fractionné où est-ce qu'il y a plein de, de distractions qui nous interrompent sans cesse. Par défaut, notre mode de travail aujourd'hui dans notre environnement moderne, où est-ce que c'est plein de sollicitations, plein de distractions digitales et tout ça, plein d'imprévus, mais par défaut, notre travail et notre attention, elle est fractionnée. Par exemple, tu veux euh, travailler sur la tâche X et euh, tu aimerais la finaliser en une heure, mais bien souvent... C'est entrecoupé plusieurs fois euh, alors que tu travailles sur cette tâche-là. Et résultat, ben, euh, les, les, les interruptions multiples, il y a plusieurs statistiques qui le démontrent encore une fois, viennent prolonger la durée d'accomplissement euh, des tâches. Alors, c'est beaucoup plus productif d'apprendre à faire du deep work et euh, j'ai souvent fait des formations hein, dans différentes entreprises et euh, parmi ma clientèle, j'ai déjà fait beaucoup de formations dans les secteurs de, 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 de la santé, donc dans des hôpitaux. Et vous comprenez que, tu sais, quand on parle de gestion d'urgence, il ne peut pas y avoir un secteur plus orienté sur l'urgence que le secteur de la santé. On s'entend quelqu'un qui travaille dans un hôpital, bien souvent. Ça bouge rapidement, surtout que dans les dernières années, avec le contexte de pandémie, les hôpitaux étaient vraiment sous pression, parfois en sous effectif et tout ça. Donc, ne euh, peut pas avoir un contexte plus basé sur l'urgence et dans l'imprévisibilité que le secteur de la santé. Et parmi mes clients, ça, c'est dans le top 1 de la liste. C'est les secteurs qui étaient les plus difficiles à implémenter, parfois, certains trucs de gestion de temps, vu l'imprévisibilité du, euh, du travail. Mais encore là... Euh, j'ai mis au défi plusieurs de mes clients et plusieurs ont appliqué la recommandation de trouver une façon d'avoir au moins une heure de deep work par jour ne serait-ce qu'une heure sur une journée de travail de 8 heures au bureau je sais que tu ne peux pas faire un bloc de trois heures de « deep work euh, ». Ce n'est pas comme moi, par exemple, qui est un travailleur autonome, qui travaille à la maison, dans un contexte où il y a peu d'urgence et d'imprévus. Pour moi, c'est facile d'envisager de me bloquer trois heures et d'être concentré sur une tâche ou un projet. Dans un secteur comme celui de la santé ou d'autres types de métiers où que ça bouge beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus, le fait de se bloquer trois heures n'est pas envisageable. Et même, il y a juste des métiers que tu ne peux pas te permettre de déconnecter complètement pendant trois heures. Il faut que tu répondes au téléphone, faut il faut qu'il y ait du service client, etc. Mais ne serait-ce qu'une heure par jour, je te lance même le défi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, essaie de mettre en place ne serait-ce qu'une heure de deep work par jour. Je te le dis, mon ami, c'est un geste productif qui va avoir un impact exceptionnel pour toi. Tu vas être surpris de voir tout ce que tu peux accomplir en une heure euh, focalisée. Une heure loin de toute forme de distraction. Et quand on fait du deep work, c'est vraiment ça le, le concept. C'est que tu te dis, par exemple, « Ok, j'ai une heure. Pendant une heure, je ferme. » Toute forme de euh, distraction. Je, déjà, physiquement, j'essaie de m'isoler des distractions environnantes, donc de mes collègues, des proches qui sont autour de moi. Euh, si possible, d'être dans un bureau fermé, bien, on, on s'enferme et tout ça. Euh, ou on informe les gens qui sont proches de nous. Par exemple, si un bureau a air ouvert, bien, vous pouvez mettre un casque d'écoute et informer les gens en disant Écoute, pour la prochaine heure, on ne me dérange pas, je suis dans ma bulle, je me concentre. Vous pouvez mettre une affiche ne pas déranger près de votre bureau ou des trucs du genre. Euh, au niveau digital, bien, on ferme la boîte de courriel, on ferme les applications de messagerie instantanée comme Slack, comme Teams, euh, WhatsApp, toutes ces choses-là. On éloigne le téléphone. Vous pouvez même vous mettre en mode « ne pas déranger » ou en mode « avion euh, » pour, euh, pour pas que ce soit une tentation pour vous et vous vous immergez euh, d'une tâche quelconque. Ça peut, être, ça peut être un seul projet pendant une heure que sur lequel vous vous concentrez, ou ça peut être aussi une série de petites tâches. Par exemple, si vous avez euh, plein de micro-tâches, mettons de cinq minutes chacune à faire dans votre journée, bien, au lieu de, de faire une petite tâche par-ci, entrecoupée d'une interruption pour revenir à une autre tâche, bien, vous pourriez vous dire, écoute, je me donne une heure et l'objectif, c'est qu'en une heure, j'ai terminé les dix petites tâches. C'est ça l'objectif. Et là, vous vous concentrez, vous pouvez vous mettre une petite musique pour euh, euh, faire Favoriser votre concentration et espérer entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Et puis, je vous le dis cette heure-là va être la plus productive de votre journée. Si vous n'avez pas ce réflexe d'avoir de, de, des moments de deep work, ne serait-ce qu'une heure dans votre journée, faites ça et je vous dis, ça va valoir... Euh, en fait, vous allez me remercier plus tard tellement c'est un conseil qui va avoir un impact pour vous. Et même dans des secteurs comme le secteur de la santé, comme je mentionnais, j'ai des clients qui ont relevé mon défi, qui ont commencé à se bloquer une heure par jour. Pour certains, ça exigeait d'arriver un peu plus tôt au bureau pour profiter d'un moment calme avant le début de la journée. Pour d'autres, ça exigeait de rester une heure plus tard au bureau pour avoir ce moment de calme un coup que la, la tempête de la journée est passée. Et pour d'autres, ben, c'était de pendant mes heures de bureau, j'éduque mes collègues, j'informe mon patron, j'informe mes collaborateurs que je ne suis jamais disponible, par exemple, entre 9h et 10h, donc je ne suis pas disponible pour des réunions, il ne faut pas venir toquer à la porte de mon bureau, il ne faut pas m'appeler, je ne réponds pas entre 9h et 10h. En réalité, ma journée commence à 10h, donc avant 10h, je n'existe pas et ma première heure de 9 à 10 c'est mon moment de deep work. Donc ça, j'ai des clients qui, ont, qui se sont organisés de cette façon-là et ils ont été capables d'incorporer ça dans leur quotidien malgré qu'ils étaient dans un type de métier qui demandait beaucoup d'urgence et d'interaction rapide avec des gens. Alors ça, c'était le quatrième geste productif, donc faire du deep work. Et puis, le cinquième geste productif à faire tous les jours, c'est de se relaxer. Donc, la relaxation. La vie, c'est n'est pas juste le travail et mon but en tant que coach en productivité, ce n'est pas de vous dire, faisant toujours plus, 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 « Ah ouais, let's go, elle euh, fait des journées de 14 heures, elle fait des journées de 12 heures, ce ne serait pas sage de ma part. » Et ce n'est pas ça, la productivité. La productivité, en fait, on a une, on a une quantité limitée d'énergie productive hein, dans notre vie, dans notre corps, c'est juste normal. Une énergie mentale, une énergie physique. Et au-delà d'une un, certaine durée, bien, la productivité décroît. C'est une loi d'ailleurs une loi universelle de gestion du temps qui stipule qu'au-delà d'un certain seuil, la productivité décroît. Donc, à un certain point, si ça fait déjà huit heures que je travaille, quelle va être ma productivité si je décide de faire deux heures de plus, trois heures de plus en temps supplémentaire? Ça dépend. Il euh, y a bien des fois que cette productivité-là va diminuer. Quand on se pousse trop à l'extrême, quand on travaille trop, bien souvent, notre travail est moins productif. Donc, résultat, on consacre du temps, mais du temps qui nous amène moins rapidement à nos objectifs. Alors que si on apprend parfois à faire moins d'heures mais, mais à avoir des heures de travail qui sont plus productives ou dans lesquelles on est plus énergique, parfois on est capable d'atteindre les mêmes résultats plus vite. Donc faire plus en moins de temps. Donc la relaxation, le repos, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. Il faut qu'on ait tous les jours un moment de déconnexion, un moment de repos. Et je pense vraiment ici à du temps pour soi, euh, du temps comme on dit en anglais de, de self-care ou du temps de loisir. Juste juste de s'évader, de pouvoir avoir la liberté de faire quelque chose qui nous procure du plaisir, que ce soit passer du temps avec nos enfants, que ce soit passer du temps avec notre conjoint conjointe, lire un livre, vous adonner à votre passion, euh, peut-être vous divertir, si pour vous, écouter un documentaire, un film qui, qui vous fait rire, qui vous apporte du plaisir, si ça, c'est si c'est la relaxation, si c'est si ça que, que signifie la relaxation pour vous, c'est tout à fait correct. Mais tous les jours, assurez-vous d'avoir ce moment-là. Et je compatis évidemment pour les parents de jeunes enfants euh, qui, euh, justement, doivent concilier parfois un emploi à plein temps et lorsqu'ils arrivent à la maison, c'est quasiment le deuxième boulot qui commence parce que là, il faut s'occuper des enfants, euh, le, le repas, les devoirs, coucher les enfants, le bébé ou l'enfant qui se réveille en pleine nuit, donc un sommeil qui est entrecoupé. Je compatis avec vous parce que J'imagine que dans cette saison de vie, ça doit être très difficile de pouvoir se relaxer. Pour vous encourager, rassurez-vous en vous disant que c'est juste une saison et ça sera, votre vie ne sera pas comme ça tout le temps. Mais en ce moment, je sais que l'idée de se relaxer peut être quelque chose comme d'inatteignable pour vous. Essayez de vous questionner à savoir comme, comment est-ce que je peux en avoir un minimum? Est-ce que je peux avoir un 30 minutes? Est-ce qu'on peut se relayer en tant que couple pour qu'on ait de part et d'autre peut-être un, un petit une heure de temps libre chacun? Et pour les autres mais qui n'ont pas de, de jeunes enfants, c'est notre responsabilité à chacun. Il faut être capable au travail de mettre nos limites. Hein? À, à un certain point, il faut être capable de dire assez, c'est assez et euh, on continuera demain. Là. Le travail, il y en aura toujours. Je l'ai souvent dit sur le travail, l'importance de mettre ses limites, j'avais fait un podcast sur le sujet d'ailleurs que je vous mets le lien euh, vers la référence de cet épisode-là, il euh, faut être capable de se mettre une limite et comprendre que mon repos, ma relaxation est nécessaire, nécessaire pour mon renouvellement au niveau de mon énergie, mais nécessaire juste pour ma productivité, parce que si je presse le citron et qu'il n'y a plus de jus dans le citron, il ben, n'y a plus rien de bon qui va sortir, c'est la même chose avec notre productivité, donc la relaxation doit être quelque chose qui est, qui est présent dans ta vie, au même titre que c'est important de faire de l'activité physique, de planifier, de faire du deep work, bien relaxer, moi je mets ça au pied d'égalité parce que la vie n'est pas juste à propos du travail et pour être capable de faire du deep work productif, justement, j'ai besoin aussi d'avoir des moments de relaxation, tout est une question d'équilibre dans la vie. Alors voilà les amis pour les cinq gestes productifs à faire tous les jours, donc numéro un, planifier tous les jours, numéro deux, bouger. Numéro 3, s'instruire. Numéro 4, faire du « deep work » tous les jours. Et puis, dernièrement, c'était se relaxer tous les jours, avoir du temps pour soi. Donc, euh, appliquez ça. Si euh, un ou plusieurs gestes fait défaut dans votre quotidien, si vous n'avez pas l'habitude de faire ces choses-là, commencez à les faire. Vous allez avoir des résultats instantanés et vous allez me remercier pour ça. Et si vous le faites déjà, bien, bravo, continuez, sachant que c'est des choses qui sont bénéfiques, payantes pour vous en termes d'efficacité, de, de bien-être également. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis, et n'oubliez pas, hein, si vous voulez aller plus loin, d'aller jeter un coup d'œil à mon challenge, comment gagner 10 heures par semaine sans travailler plus. Je vous donne justement plein de conseils, toujours avec cette optique-là, de faire plus en moins de temps. Donc, comment je peux faire plus en moins de temps, comment je peux gagner 10 heures par semaine, c'est le genre de sujet de questions auxquelles on répond dans ce défi. Vous allez au oblique challenge pour vous le procurer. Alors, je vous salue, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne journée, peu importe à quelle heure vous m'écoutez, et on se retrouve, je J'espère très bientôt dans un autre épisode du podcast. Salut tout le monde!